0: 狩猟の時間<音楽>
1: 。こんにちは、漁師の藤井千里です、
0: ね。こんにちは、進行役の生見絵です。この番組では狩猟に関するさまざまなトピックをお話ししています。藤井さん今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて今回は料金に向けた準備狩猟者登録についてですね、はい、はい。狩猟者登録っていうのは何なんでしょうか
1: 、はい、狩猟免許と料金の話をこれまでましてきていますが狩猟免許を持っている人が狩猟中に自由に狩猟ができるというわけではなくて、はい、狩猟をしようとするですね47のそれぞれの都道府県に対して狩猟者登録っていう手続きをすることになっています
0: 、はい
1: 、これは狩猟中の事故で発生する損害の保証能力を審査したり、はい、あと動物の生息数をですね、まあ、狩猟によって減らしすぎてしまわないようにまその都道府県の狩猟者の数を制限する意味があるそうですそうなんですね、うん、例えば東京都で重量と罠猟をしたいっていう人はですね、はい、東京都に対して重量と罠猟の狩猟者登録っていうのをすることになりますし、うんうん、千葉県と埼玉県で罠猟をしたいっていう人がもしいたら2つの県でそれぞれ罠量の狩猟者登録をすることになりますうんはいその際に都道府県と狩猟の区分に対して個別に狩猟税と手数料を支払うことになっています
0: 。あそうなんですか狩猟
1: 税と手数料を合わせた金額で、まあ、高い順に言うとですね、はい、第1種重量が1万8300円、はい。罠と網量が1万円、はい、第2種重量が7300円というふうになっています。おーでこれ以外に全国での狩猟中の事故を保証するハンター保険に加入すると、まあ通常で約1万円かかることになります。
0: そうなんですか。う
1: ん、意外とかかりますよね。そう
0: ですね。うん、はい
1: 。仮にこうお住まいの都道府県では何料だけをしたいっていう方だと、狩猟税と手数料の1万円プラスハンター保険の約1万円で。約二万円、この三ヶ月ですね、料金の三ヶ月をするための手続きとして必要になるということになります。うんはい、ちなみに、領友会では、この狩猟者登録の手続きを代行してくれる制度がありまして、はい。住所地以外の都道府県への登録の場合だけ。ちょっと先ほどの通常の費用に加えて、一都道府県あたり千円多くかかってきますが、まあ、都道府県ごとに。資料者登録の様式が実は違っていたりとかですね
0: 。
1: まあ、何県はこうだけど、何県はこうですとかですね。はい、あと、添付書類が違う場合も、あるらしくって。そう
0: なんですね、うん。統一されてないんですね。そうで
1: すね。早く、なんとか、あのう、デでね<笑>、やってほしいとこですけど。はい。まあ、そういう細かい違いや、こう、なんていうんですかね、勘違いで記載不備なんかがあると。せっかくの料金につまずいてしまうことになりますので、うん、出足がね、はい
0: 。そうですね、うん
1: 。まあ初心者の私としてはこの領遊会の窓口の方に聞きながら手続きを今回進められたので大変助かりました
0: 。はい、うん。まあ千円多めにかかってしまうということではありますけど、スムーズにはできますよね。うん、そうですね
1: 。で狩猟者登録はまあ前回お話ししたどこでどんな狩猟をするのかっていうことに直接関わってくるんですよね。うんうんはい。で私の場合は、この準備がちょっと不足気味だったので、はいはい、今追い上げ中って感じですけれども、はいはい、まあ、猟友会の窓口の方とか、あと支部長さんにですね、まあ、この狩猟者登録の手続きをする方はですね、はいまあ、いろんなお話を聞き、一緒に同行させてくれるような声がけとかもですね、していただいたりしたので、まあ、なんとか猟奇中のこう活動に据えた狩猟者登録っていうのが、まあ、できてきたな、というのが正直なところですね。う
0: ん前回、あの計画をお話しいただいて、うん、え、すごく的確な計画をされてるなって思
1: ってたんですけど。<笑>い,やいやいやいや、
0: それでも不足気味なんですね。まだ
1: まだ、正直まだまだだと思ってますけど、うん。まあ、自分の使ってる畑ってことに関して言っても、じゃあ、畑のどこに置くんだろうとか。あー罠をどのくらいの数準備しとけばいいんだろうとかですねまだまだこれからやらなきゃいけないこともありますし
0: 本当に細かいところですねその実践的なところですね
1: あと実際に取れてしまったというとあれですけど取れた時にじゃあどうやって処理をするだろうとか、はい、そういうことも考えると本当にまだまだやることはいっぱいありますしうん、うん、あとあのちょっと遠いところに遠征するって話もしましたけども、実際私ももう10年以上行ってないので、はいはい。その場所には。なので、どこにどういう山があってっていうのはざっくりわかるものの、じゃあどこから山に入れるんだろうって道もわからないですし、その辺にじゃあ登ってみてどういう動物の痕跡があるのかなとかですね、はい、あと大きなものが取れた時にはやはり近くに川があったりすると解体しやすかったりするので、うん、そういう場所はどっかないかなとかですね、まあ、その近くで取れるとその後の作業がしやすかったりするってこともあるので、まあ、そういったことも含めて考えると本当にまだまだなんですけれども。猟、ま、友、あ、会の方と一緒に行ける場合はいろんな方と一緒にできるしそ,うです、ね、その方々は多分その場所で前から用されてるのである程度勝手は分かっていると思うので、うん、その方に教えていただきながらできると思うんですけど、うん、その辺りが全然準備できてないところでやるってなると本当にまだまだって感じ
0: ですね。前回そのののつ計画をお話ししさされててましたけど、うん、最初にやってみるのは療養会の皆さんと、うん同行して、行ってみるっていうのが、いいのかもしれないですね。うん、
1: そうですね、まあ、それは、日程的に順番はどうなるか、わからないんですけれども。はい。まあ、そういう順番で、できて、解体を一緒にやらせてもらったりとか、もし、できれば、すごく、やりやすいかな、というふうには思います、
0: ねうんうん。う
1: ん。まあ、これ以外にも、そうですね、料金に向けて、まあ、道具の準備とかですね。はい。現在進めてるものまあもしくはもう終わったものっていうのも含めてですねある程度まとまってきたら、はい、またお話ししていきたいなというふうに思っています
0: お願いしますということで今回は料金に向けた準備狩猟者登録についてお話しいただきました、はい、さてこの番組では狩猟に関するご質問や番組へのご感想をお待ちしていますメッセージはエピソードの説明文に記載の URL からお寄せください藤井さん今回もありがとうございました
1: ありがとうございました